0: La Victoria de Venus. Con Victoria García Garcilazo. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos en otro podcast de La Victoria de Venus. Y hoy quiero hablarles de las chicas malas de la mitología. Hoy vamos a hablar de Medusa. Una víctima de abuso convertida en monstruo. Y empiezo entonces por la necesidad de revisar algunos mitos que fueron ubicando a las mujeres en lugares peligrosos y malignos a lo largo de la historia. Y así fue que comencé releyendo el mito griego de Medusa. Recordemos que Medusa era una gorgona con cabellos de serpiente que fue decapitada por Perseo. Hay un montón de simbología muy interesante para analizar en su leyenda porque muestra gran parte del relato patriarcal que nos viene dado desde la antigüedad. Hemos visto cómo también el arte la representó muchísimas veces y cómo se convirtió en emblema de, de, de la rebeldía, ¿no? inclusive para algunos movimientos políticos modernos. Pero vayamos al mito primero. Las gorgonas, como les contaba, eran tres hermanas que pertenecen a lo que se llamó la generación preolímpica. ¿no? Eran súper antiguas, muy ancestrales y aparecen en varias historias. Vivían en el oriente extremo, no lejos del país de los muertos... ...y la realidad es que todos les temían. Las tres eran hijas de las divinidades marítimas, Forcis y Seto. Pero solo Medusa era mortal. Las leyendas se centran en Medusa, quien a diferencia de sus hermanas... ...era hermosa y joven. La historia de ella comienza cuando un día, caminando tranquilamente... Poseidón, el dios de los mares, la sorprende y la viola en uno de los templos de la diosa Atenea. Esto generó el castigo de Atenea sobre Medusa por considerar el hecho como una especie de profanación a su divinidad. Entonces la convirtió en un ser horrible, de cabellos de serpiente, al igual que sus hermanas mayores, solo que ella no accedió a la inmortalidad pero sí adquirió la capacidad de convertir en piedra a todo aquel que la mirase a los ojos. Perseo fue luego su asesino, ¿no? que por consejo de, de Atenea se embarcó en esta gesta. Y, y este héroe de alguna manera fue no solo quien le cortó la cabeza a Medusa, sino quien además después se la dio, se la entregó a esta diosa, para que entonces Atenea la colocara en su escudo de guerra. Perseo se quedó con la sangre de Medusa, a la cual se le atribuían además también cualidades mágicas. La que brotó del lado izquierdo era considerada un veneno mortal y la que brotaba del lado derecho era la parte ¿no? que representaba la sangre que curaba, que resucitaba a quien la bebiera. Por otro lado... Luego también se utilizó el pelo de Medusa, que sirvió para espantar a los ejércitos. ¿no? Recuerden seguramente haber visto en algunas películas cuando se tomaba la cabeza de, de Medusa y se la levantaba. ¿no? Un poco es el símbolo clásico de esa escultura preciosa que hay en, en Florencia de Perseo con la cabeza de Medusa. Pero este mito, ¿no? volviendo al mito, se instaló, ¿no? trajo de alguna manera... Este, como, como dejó instalado de alguna forma, todo un halo de peligrosidad que existe ¿no? alrededor de lo femenino. Medusa es imagen de una mujer fatal. Una mujer fatal de carácter maligno, que para los griegos representaba a la mujer demonio o ese lado oscuro de lo femenino. Medusa se convierte entonces en el trofeo de Perseo, hijo de Zeus. ¿No? recordemos que Zeus era el patriarca mayor y Perseo finalmente como les digo es quien exhibe la cabeza de la gorgona la cabeza de Medusa en la ciudad de Atenas algunos se preguntan esta es la historia de una mujer violada, satanizada y degollada por una sociedad patriarcal bueno, el mito no parece ser tan antiguo al lado de nuestra realidad moderna ¿no? veremos que Medusa Aparece como una mujer sexualizada por las mismas fuerzas patriarcales y que funciona como un vehículo de proyecciones colectivas acusatorias. Sin embargo, también trae a la mesa la cuestión de la misoginia. Representa un arquetipo de la mujer ingobernable y es símbolo de la ira frente al abuso. Pero hay algo muy importante en este mito. Medusa es una mujer castigada por otra mujer, Atenea como si esta diosa guerrera fuese una especie de símbolo de la mujer ¿no? que tiene dentro de sí la mirada patriarcal. Medusa es repudiada por otra mujer, señalada y juzgada. Atenea es quien le quita a Medusa su condición humana y la convierte en un monstruo. Es interesante ver además que dentro del mito no se habla del castigo hacia el hombre en ningún momento aunque Poseidón la haya violado, o Perseo, ¿no? digno hijo de su padre, y ayudado también por otros hombres, como Hermes y Hades, la haya asesinado. El castigo al abusador no existe. No existe. Dentro del mito también se ve cómo Medusa es excluida de la sociedad y rotulada. Ese detalle ¿no? de la doble función que tenía su sangre, también podemos verlo como dos estereotipos de mujer que conviven en ella, es decir, una cualidad de la sangre mata, la otra da vida. Una representa a la mujer seductora y peligrosa y la otra a la mujer dócil y considerada como buena. Para cerrar, quisiera relacionar el mito de Medusa con el síndrome de Cenis, un concepto que desarrolla muy bien el escritor italiano Luigi Soja. Cenis era una virgen muy bella que vivía en Tesalia, la tierra del estupro. Y a quien Poseidón también violó una tarde junto al mar. Después de hacerlo, la joven lo miró y él le preguntó si quería pedir un deseo. Quizás pretendía reparar su daño con esto, ¿no? Cenis lo miró y le pidió no tener que padecer eso nunca más. Y no ser más una mujer. Poseidón aceptó y la convirtió en un guerrero, perdiendo así toda su feminidad. En este mito, cenis busca una solución autodestructiva. Decide eliminar su feminidad. En lugar de cambiar a los violentos, la que cambia es la víctima. cenis se convierte en hombre. Se identifica con el agresor como una manera de protegerse de su propia feminidad, a la cual percibe como una enemiga. Esto, dice Sorja, es la introyección radical de lo masculino por parte de la víctima. Pero acá la víctima paga dos veces, primero la violencia carnal, y después por ese rencor profundo que junta, más que por el macho que la agrede, por la belleza femenina que siente, de algún modo, que es la responsable de la agresión. Repasando, nos encontramos con dos víctimas de abuso, Medusa es una víctima de violación convertida en monstruo, Cenis también es víctima de violación y, y es convertida, convertida en... en hombre. Ambas pierden su condición femenina. Una porque es atacada por otra mujer, Atenea, quien representa en la figura de la guerrera al patriarcado introyectado. La otra, por decisión propia, se convierte en guerrero como un mecanismo de prevención absoluto frente a otra posible agresión. En los mitos de Medea y de Cenis, lo femenino aparece como el vehículo de introyección del machismo y lo que tenemos que intentar descubrir y deconstruir aún en la actualidad lo femenino percibido como enemigo y una mirada que considera al cuerpo de la mujer como una amenaza. Obviamente, el mito es muy rico y seguramente dé para otros podcasts donde bueno, sigamos profundizando en estos símbolos y todas sus posibles interpretaciones. Ahora los invito en el final que nos quedemos pensando en algunas preguntas. ¿Cuántas medusas conocemos? ¿Cuántas veces se trata a una mujer como Atenea trató a medusa? ¿Y cuántos Poseidones andan por ahí tranquilamente, sin castigo? El tema da para mucho. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Escuchaste La Victoria de Venus con Victoria García Garcilazo. WeToker. Sumamos las partes.